0: שלום לכם ולכם. אתם מאזינים להסכת תל אביב 360 מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסוך משרד גולדפרד זליגמן. אני אורן עובדיה.
1: ואני נטע צ'חנובסקי. הפעם נדבר עם דוקטור יופי תירוש, מרצה בכירה וסגנית הדיקן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. דוקטור תירוש היא מומחית לנושאי משפט, מגדר ודיני איסור אפליה. לצד עיסוקיה האקדמיים, היא פעילה ציבורית זוכת פרסים. דוק היא תדבר איתנו היום על הפרדה מגדרית, ועל מה המקום של הטיעון המשמעותי שלפיו נשים מסכימות להפרדה ואולי רוצות בה.
0: בישראל של 2023 חיים למעלה ממיליון חרדים. מעת לעת עולים קולות, בעיקר מתוך הקהילה החרדית, המבקשים להכיל פרקטיקות של הפרדה מגדרית. כך, הפרדה והדרה באוטובוסים, במשרדים ממשלתיים, אפילו בבתי קברות, עולים שוב ושוב לשיח הציבורי, ומגיעים לפתחו של בית המשפט. אבל לפני שנצלול לנושא, אנחנו קודם כל נגיד שלום.
2: אהלן, בכיף, נטו ואורן, אני שמחה להיות כאן.
0: אוקיי, אנחנו נשמח אם תעשה לנו קצת סדר בתור התחלה. כשאנחנו מדברים על הפרדה מגדרית, איזה מופעים בעצם של הפרדה מגדרית אנחנו רגילים לראות?
2: אז בחברה הכללית כולנו חיים באיזה שהם רמות של הפרדה מגדרית. אנחנו משתמשים בשירותים ציבוריים בהפרדה, נושא שהוא שנוי במחלוקת מכיוון אחר מזה שאני עוסקת בו, סביב שאלות של זהות מגדרית, שהקהילה הטרנסית טרנס, מציפה, ואנחנו בכלל הרבה פעמים מחלקים בנים בנות בספורט וכולי. Uh, באזורים שמעניינים אותנו כאן, שלשמם התכנסנו, אז יש הפרדות uh, בין גברים לנשים שהן מותרות על פי חוק, והן נהוגות בקהילות דתיות, תחת... Uh, קונספטים של חופש דת ושל אוטונומיה קהילתית והורית, אז יש הפרדה בעזרת אנשים בבתי כנסת או בתפילות במסגדים. נהוגה, כפי שאנחנו יודעות ויודעים, הפרדה באירועים משפחתיים, בחתונות, והמשפט הישראלי גם מכיר בהפרדה במערכת החינוך, גיל יסודי, גיל תיכון, ובהפרדה בחופים, שעות נפרדות בחופים או בריכות שחייה. עם זאת, במשהו כמו 15 שנה האחרונות נכנסו לסיפור מופעים חדשים של הפרדה שהם יותר ויותר במרחב הציבורי, לפי הסיווג המקובל אצלנו. למשל, בלימודים אקדמיים, באירועי תרבות, בהכשרות מקצועיות, בקורסי נהיגה מונעת, באוטובוסים, יותר ויותר גם ב... במקומות עבודה, ואלה שאלות שכבר מציבות שיעורי בית לנו, לחברה הישראלית, כיצד אנחנו נראים, כיצד אנחנו חיים, ומה הגבולות שבין רצון לאפשר לכולם להשתתף בפעילויות כלליות, לימודים, עבודה וכולי, לבין הגנה על המגדרי.
1: מה ההבדל בין הפרדה להדרה בעצם?
2: המונח הדרה מתייחס למצבים שבהם אסור לנשים להיכנס או להשתתף. אז אה, בסוף שנות ה-80 עתרה לאה שקדיאל לבגץ ואמרה, אני רוצה להיות אה, במועצה דתית והרבנות הראשית מתנגדת. זאת סיטואציה של הדרת נשים. אה, בעת היותר אחרונה, אה, רדיו או תחנה חרדית-ספרדית ציבורית אומרת, אה, נשים לא יישמעו אה, לא אה, בתחנה שלנו. גם זאת צורה של אה, הדרה. הפרדה היא מדומיינת בשיח שלנו כמשהו סימטרי, יש מחיצה ונשים בצד אחד וגברים בצד שני. אחת התובנות שהתגבשו אצלי אחרי שנים של עיסוק בתחום זה שכמעט אין לנו בנמצא מקרים שבהם מדובר במין הפרדה יפה כזאת שווה בשווה, בדרך כלל בהפרדה כרוכה גם אפליה. נשים ישבו מאחור, נשים יקבלו פחות תקציבים, יפתח קורס לגברים ולא לנשים. ולכן אחת הטענות שלי, אחד המסרים שלי בשנים האחרונות, זה לקובעי מדיניות ולציבור הישראלי, כל אימת שמוכרים לכם שאלה של האם הפרדה... היא לגיטימית. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה לשאול האם מדובר באמת בהפרדה סימטרית או שמדובר בהפליה של נשים, שגם יש בה אה, את העניין של הפרדה. אז
1: באמת מבחינה משפטית מותר היום להפריד בישראל?
2: אה, נתחיל בזה שאסור להדיר ואסור להפלות, mm -hmm. אלה דברים שהם לא חוקיים. השאלה של הפרדה בין המינים היא נמצאת ככה גם במחלוקת ציבורית, גם היום היא מושא להסכמים קואליציוניים ויוזמות חקיקה, וגם לשאלות שעוסקים בהם בייעוץ המשפטי לממשלה. הדין היום בישראל, כתבתי על כך מאמר לא מזמן בעיוני משפט, אומר שלמשל בסקטור השירותים, בסקטור התעסוקה, כל אימת שהמין איננו רלוונטי לפעילות, מתי מין הוא רלוונטי לפעילות, זאת גם שאלה ערכית, אבל יש לנו דברים מובהקים, נגיד העובדה שנשים הם אלה שיולדות, אומרת שמין הוא רלוונטי לשאלה של חופשת לידה, אוקיי? היום יש גם חופשת לידה על רגל פונדקאות ורגל אימוץ וכולי, אבל אנחנו מבינים את ההבדל. אז כאשר, נגיד, בעל עסק מבחין בין אנשים, על בסיס מין, כאשר המין איננו רלוונטי. נניח, הוא אומר, נשים יעמדו בתור הזה וגברים יעמדו בתור הנפרד. הדבר הזה הוא אספקת שירות בצורה מפלה. זה איסור הפליה כמו על בסיס גזע, גיל, נטייה מינית ועילות איסור הפליה אחרות. ובשביל לעשות את זה, הוא צריך לעמוד ברשימה מאוד מאוד קפדנית של, של חריגים, שנמצאת בחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, שמדברת על חיוניות המוצר והשירות, על המידה שבה זה לא יפגע באנשים אחרים שלא רוצים את השירות בהפרדה. בנוסף לכל אלה, אם מדובר ברשות ציבורית, היא צריכה לעמוד בכללים של הסמכה חוקית, כי היא פוגעת בזכות. בג"ץ קבע שהפרדה היא פגיעה בשוויון, בכבוד האדם, אז היא צריכה לעמוד בהסמכה מפורשת בחוק, לקיים את הפעילות בהפרדה, ובמבחנים החוקתיים הרגילים של פסקת ההגבלה, סעיף 8 לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה על הנדרש וכולי.
0: מה עם פסקי הדין שבעצם עיצבו את גבולות הגזרה האלו?
2: במשך החמש עשרה שנה האחרונות הייתה שורה ארוכה של עתירות לבג"ץ. לצערי רובן נגמרו בלי שבית המשפט כתב פסק דין עקרוני, מפורט, שמפתח את הדין. יש למעשה שלושה פסקי דין של בג"ץ ועוד פסק דין של בית המשפט העליון שכן פיתחו את הדין. הראשון הוא העתירה המפורסמת של נעמי רגן בעניין של הפרדה באוטובוסים, שבו בית המשפט קבע ש... כל עוד הישיבה בנפרד נעשית ללא כפייה. אז אין עם זה בעיה. זה הפך את המציאות של הפרדה באוטובוסים למציאות מאוד מאוד רווחת, ויש שם הרבה מאוד כפייה והרבה מאוד אלימות שלא מצליחים למנוע אותה. פסק הדין השני, כרונולוגית, היה פסק דין אזרחי, תובנה ייצוגית, באותו עניין שהזכרנו קודם, של רדיו קול ברמה, שבו בית המשפט קבע שמדובר באפליה באספקת השירות, שהיא פוגעת במאזינות. החרדיות, הספרדיות של התחנה. אחר כך היה פסק דין בעניין בריכת השחייה בקריאת ארבע, פסק דין שוקרון, שבו בית המשפט קבע שברירת המחדל היא אספקת שירות כמו... בריכה, כמו כל דבר אחר, באופן מעורב, ללא הפרדה, ושחלה חובה על הרשות המקומית לספק שעות פתיחה לבריכה בלי הפרדה, מה שקוראים לו בצורה של זכייה משפחתית. <מח> ולבסוף, העתירה שאני יזמתי והובלתי בעניין ההפרדה באקדמיה, שבה נקבע שההפרדה בין המינים פוגעת בשוויון, גם של הסטודנטיות וגם של... מרצות, אבל עם זאת שהיא עומדת אה, בתנאי פסקת ההגבלה, היא לתכלית לראויה, היא מסמכה בחוק, היא אה, בהתאם לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל עדיין בג"ץ, כל השופטים, זה פסק דין שנחלק בין רוב לבין מיעוט, אמרו שהאופן שבו ההפרדה מתנהגת כרגע הוא לא מידתי. יש פגיעה לא חיונית ומוגזמת גם בשוויון של המרצות וגם בשוויון של הסטודנטיות, ונתן שיעורי בית שלצערי לא כל כך מיושמים נכון לעכשיו <גיד> למועצה להשכלה גבוהה, לתקן את הפגיעה היתרה הזאת בזכויות.
1: אז אגב, מה לדעתך הבעיה המרכזית עם הפרדה מגדרית בתנאים סימטריים? הזכרת את זה מקודם. הרי כביכול במצב כזה, גם גברים וגם הנשים, מקבלים את אותם תנאים שווים. איפה הבעיה?
2: אז, אז אני אזכיר ואומר שלדעתי, קודם כל אנחנו צריכים לבדוק האם באמת מדובר תכלס בשטח בהפרדה בתנאים סימטריים, ואם אכן וידאנו את זה שאין פה עול גדול מדי על אנשים, אז בכל זאת הנזק שמדובר בו מבחינתי, בעיניי, זה שאנחנו שואפים להיות חברה שבה התכונות שנולדנו איתן, צבע העור שלנו, המוגבלות שלנו, הנטייה המינית שלנו, וגם המין שלנו, הם לא מכתיבים את הגורל שלנו. מה אנחנו יכולים להיות? בגלל זה יש לנו את כל חוקי שוויון ההזדמנויות בעבודה וכולי. והאקט הזה שנראה תמים, מה, מה כבר עשינו, רק שלחנו אותך לכאן ואותך לשם, בעצם מזכיר לכל השחקנים החברתיים המעורבים בסיטואציה, שאת קודם כל אישה ואתה קודם כל גבר. ורק אחרי זה את סטודנטית למשפטים, או אתה עורך דין, ועם התזכורת הזאת יש מערך שלם של ציפיות ממוגדרות מכל אחד מהמינים. אז אני רואה קשר אה, אה, שאי אפשר אה, אה, להתעלם ממנו בין סדר שמזכיר כל הזמן לנשים ולגברים, אתם קודם כל נשים, אתם קודם כל גברים, mm -hmm. לבין... שורה שלמה של התפלגות לא שווה של משאבים ושל הזדמנויות. למשל, בין זה לבין אה, הפליה בשכר. או בין זה לבין זה שמתייחסים ללא של אישה. ביחסים אינטימיים, בתור, אה, רגע, היא אומרת לא, היא מתכוונת ללא או שהיא מתכוונת למשהו אחר. העולם שאנחנו שואפים אליו צריך להיות עולם שבו לכולם יש את אותה זכות לאוטונומיה, הזכות לכתוב את סיפור חיינו כמו שאנחנו אה, אה, רוצים ומאמינים ושואפים, וזה שאנחנו מזכירים כל הזמן אה, לאנשים את המין שלהם, תחשבו אם היינו מזכירים כל הזמן לאנשים את הנטייה המינית שלהם, mm. או את המוצא העדתי שלהם, זה לא דבר תמים. לדבר הזה יש השפעות, וההשפעות האלה זה משהו שבעיניי צריך למנוע אותו כל עוד אנחנו יכולים.
0: אבל את יודעת, זה מעניין, את התחלת את השיחה בלדבר על כך שההפרדה המגדרית נמצאת בעצם בחיינו כל הזמן ברמות כאלו ואחרות. השאלה האם, האם זאת אומרת, זה לא איזושהי תפיסה חברתית שאת מורגלת בה, ואת במובן מסוים מנסה, כמובן בלי לייחס לך שום כוונות רעות, אבל... בסדר, אתה יכול
2: לייחס.
0: <laughs> אולי את מנסה לכפות את זה במובן מסוים על אנשים אחרים, זאת אומרת, האם אין פה משהו שהוא אנטי-פלורליסטי כמעט, איזשהו ניסיון לצמצם את האורך החיים של תרבויות אחרות?
2: אז זאת באמת שאלה נכבדה, וזאת טענה וביקורת שאני שומעת הרבה מאוד. אני כמשפטנית מין ברב תרבותיות, אלחם עד זוב דם, סליחה על הרטוריקה הדרמטית, על זכותם של אנשים במסגרת חופש הפולחן שלהם להתפלל בהפרדה. כן? זה חלק מחופש הדת, מליבת הפרקטיקה הדתית. אני גם יכולה לקבל, אני לא מאושרת מזה, אבל אני יכולה לקבל הפרדה בבתי ספר וכולי. אלה לא השאלות שאני עוסקת בהן. אני מתעניינת לא במה שקורה בתוך הקהילה הדתית, ששם יש נשים מדהימות, פמיניסטיות דתיות, פמיניסטיות חרדיות מאוד מאוד אמיצות, שעוסקות בגובה של המחיצה ובתפקיד של נשים בבית הכנסת וכולי. השאלות שלי הן על איך נראית הספירה הציבורית. התיאוריות של רב תרבותיות עסקו בשאלה האם החברה הכללית, הליברלית, שמחויבת להגנה על זכויות אינדיבידואליות, צריכה להתערב בתרבותה של הקהילה המסוגרת, אה, במקומות שבהם הקהילה הזאת, הפרקטיקות שלה חוצות קווים אדומים. Mm -hmm. ואנחנו עושים את זה בחברות מודרניות, גם בשיטת המשפט הישראלית, אנחנו אוסרים למשל על נישואי קטינות, ואנחנו אוסרים על yeah. פוליגמיה, אה, אה, אבל השאלה שניצבת לפנינו היום בחברה הישראלית היא שאלה אחרת בתכלית. זה כבר לא מה החברה הכללית. עד כמה היא צריכה להתערב בחברת המיעוט, אלא זה מצב שבו קהילות המיעוט מבקשות לייצא את הפרקטיקות הלא ליברליות, את הפרקטיקות הלא שוויוניות, אל תוך החברה הכללית. הדבר הזה, למדתי במחקר ובאקטיביזם בהרבה שנים שאני עוסקת בכך, הוא לא נטול מחירים. לא רק לנשים החרדיות, שהן אולי מקבלות, והרבה פעמים גם ממש מאמינות שזה טוב אינהרנטי להיות צנועה ולהיות בהפרדה ולנקוט בפרקטיקות של דיני טהרה, ללכת למקווה, ואני מאוד מכבדת את זה. אלא יש שאלה האם הן רוצות את זה. וגם כשהן יוצאות <ע> מהחומות המטאפוריות, בהחלט, זאת אומרת, יש, בתוך התיאוריה הרב-תרבותית יש מושג של uh, זכות היציאה, שאומר שכל אימת של אדם מהקהילה המובחנת תרבותית, שהיא קיבלה אוטונומיה תרבותית, כל אימת שיש לו דרך לצאת, right of exit, uh, אז uh, הופך את הסובלנות הליברלית, את הקבלה, של פגיעה בזכויות בתוך הקהילה, להרבה יותר נסבלת, כי, כי תמיד הוא יכול לצאת. עכשיו, התיאוריה הפמיניסטית הראתה כמה זה גם לא מעשי וגם לא נכון, תיאורטית, לדמיין שפתאום אדם שהוא, כל העניין שלנו שהוא מחונן על ידי הקהילה שלו, פתאום אנחנו הופכים אותו לאיזה אטום במרחב והוא יוצא. אבל כאשר אנחנו מדברים על זה שאת יוצאת מהקהילה, וכל אוטובוס שאת עולה עליו, יש בו את הקונבנציה הזאת. ואת הולכת לאקדמיה, וגם שם מצופה ממך <שילטי> ללמוד חוצה. בהפרדה, ואת בשלטי חוצות רואה אה, אה, השחתה או העלמה של, של נשים וכולי וכולי, אז זה בעצם לא מאפשר לך לצאת אף פעם, כי גבולות הקהילה מתרחבים על ידי זה שהדרישות להפרדה בין המינים הופכות להיות משהו שהוא יותר ויותר נחלתו של המרחב הציבורי. אבל מעבר לפגיעה בנשים חרדיות, יש גם פגיעה בנשים שאינן רוצות... אה, הפרדה ביומיום שלהם. אז אנחנו רואות גם דברים אה, אנקדוטליים, ככה אינסידנטים מלמטה, שפתאום אה, ילדה בת 13 מנסה לעלות לאוטובוס מבנימינה לגבעת עדה, והנהג אומר לה, את עם גופייה, את מטרידה אותי מינית עם הגופייה שלך, את לא תעלי לאוטובוס, אה, אה, והרבה מאוד מקרים כאלה, אבל גם פגיעה ממוסדת, למשל בסיפור של ההפרדה באקדמיה. מרצות לא... יכולות ללמד בכיתות הגברים, בעוד שמרצים מלמדים את כיתות ש... ש... שני המינים. <תקש> הדבר הזה הוא הפרה... הכי פשוטה והתחלתית, שיעור ראשון בדיני עבודה או בקורס באיסור אפליה, של הישג מדהים שיש לנו במשפט הישראלי, של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. לפתע, לא המומחיות שלך כמרצה, לא הידע שלך, לא הכישורים הפדגוגיים שלך, זה לא חשוב. מה שחשוב זה העובדה השרירותית עם איזה מייקאפ גנטי את נולדת, זה מה שיכריע... זה בדיוק
1: היה התזכורת שדיברנו עליה מקודם, שמזכירים לנו כל הזמן, אם אני אישה
2: בדיוק, ואנחנו רואים יותר ויותר מקרים מאוד מצערים שנשים פשוט נמנע מהם להשתתף במפגשים ולעלות על במות ולנהל טקס בכותל וכולי וכולי, פשוט בגלל שהם נשים. ויש משהו בציבור הישראלי שהוא מרוב שהוא ככה ליברלי וטופח לעצמו על והוא גם קצת יש לו רגשות אשם על זה שלמה אני לא חיה חיים דתיים כמו שסבתא שלי חיה בגולה, אז... אנחנו נורא נורא חפצי לב להיות מתחשבים, ואנחנו חושבים שזה לא משהו שיש לו, מה שנקרא בשפה של גישה כלכלית למשפט, החצנות, כן? פגיעות עלינו. אנחנו טועים לחשוב שזה עניין של חייבת הן לחיות, ושמה שקורה בבני ברק נשאר בבני ברק, והמציאות הישראלית מראה לנו שזה כבר מזמן לא המצב.
0: כן, האמת, את ככה מובילה אותי לדבר הבא שרציתי לשאול אותך, כי את נוגעת פה המון בתפיסות הליברליות ובאיך הן מתכתבות עם העניין הזה של לגיטימציה להפרדה. ובאמת כשמדברים על הפרדה שהיא כפויה, זה נורא קל להבין, כמו שדיברת על אלימות ב... באוטובוסים וכולי. אבל כשאנחנו מדברים בעצם על הפרדה שהיא בהסכמה, כמו שקורה לא פעם ולא פעמיים, הטיעון נהיה הרבה יותר קשה, לפחות לאדם הליברלי, בטח מבחינה משפטית, כי הרי באות מנהיגות, מנהיגים ומנהיגות מהקהילות החרדיות, ואמרות, אנחנו, אנחנו רוצות את זה, אנחנו מסכימות לזה. איך, איך את רואה את ההסכמה משתלבת פה?
2: אז במאמר חדש, אני מסתמכת על חוקרת מאוד מאוד חשובה מאוניברסיטת ג'ורגשטאון, שקוראים לה רובין ווסט, והיא מתארת את המפנה החשוב שחל בשיטות המשפט המודרניות, שעברו מנורמות שמוכתבות מלמעלה. מהשלטון ליצירת נורמות שאנחנו בעצם מעצבים אותן דרך ההסכמות שלנו, מסטטוס לחוזה. Mm -hmm. ולדבר הזה יש הרבה מאוד uh, תוצאות uh, טובות. אם ניקח למשל את הדוגמה של נשים, אז uh, בעבר לא יכולנו להחליט אם להיכנס לנישואים או לצאת מנישואים, אם להיכנס להריון, אם לקיים יחסי מין, והיום יש לנו הרבה יותר אוטונומיה בתחומים האלה. אבל רובין ווסט אומרת שלדבר הזה יש גם uh, uh, השלכות uh, יותר בעייתיות. למשל, כשאנחנו מתרכזים בהסכמה, אנחנו מעמעמים ומשכיחים שאלות של יחסי כוח. אז תחשבו על מספר הפעמים ביום שאנחנו לוחצים, מסכימה, מסכימה, מסכימה על קוקיז ועל כל מיני הפרות פרטיות. באינטרנס, ש... כן, כן. שאני לא ממש מבינה, למרות שאני די טכנולוגית, אני לא בדיוק מבינה מה, למה אני מסכימה כשאני מסכימה. והאוקיי הזה שאני עושה, הוא כאילו פותר את כולם, את כל המעורבים, מלשאול, רגע, מה יחסי הכוחות בין גוגל לבין... האישה הפרטית הזאת שאין לה זמן ואז היא עושה אקספט כי היא רוצה להגיע לאתר. ואותו דבר בסיטואציות אחרות, למשל בסיטואציות של תקיפות מיניות. יש איזה מין תחושה כזאת שכל המנעד ההרבה יותר ניואנסי של האם אני בתוך הסיטואציה המינית בחפץ לב, האם אני עושה את זה כאילו כפאני שד, יש הרבה מאוד מצבים רצוניים בספקטרום. של הרגשי שלנו והקוגניטיבי שלנו, כל זה מושטח למשהו בינארי, שאומר לנשים, הסכמת, שתקי שלום וביי. כאילו, לא מעניין אותנו אה, אה, שום דבר. אין
1: מצבים באמצע.
2: בדיוק, אין, אין מצבים באמצע, וזה נכון שכנראה ש, שזה לא מתאים למשפט הפלילי, אבל זה כן, שאלה בשבילנו, איך להכניס את זה בכלל למשפט. עכשיו, אה, אמירה שלי היא חד משמעית לא מה שאולי חלק ממאזינותינו וממאזינינו מניחים, שאני הולכת להגיד, שיש פה נשים שהן לא מבינות בדיוק למה הן מסכימות, ושהן חונכו ככה, ושהן סוג של תינוק שנשבע בתודעה כוזבת, זה ממש ממש לא מה שאני חושבת. אני חושבת שכולנו יצורים שהם תוצר של הבנייה תרבותית וחברתית, ואם הן שרוצות לשבת בעזרת הנשים... או מוכנות לשבת בעצת הנשים הן בתודעה כוזבת, אז גם אני בתודעה כוזבת, אני עושה הרבה מאוד דברים. הלכתי ללמוד משפטים לא רק כי זה מעניין, אלא כי זה היה משהו שהיה נורא יפה להגיד, הנה, הבת שלנו, כן, באירועים המשפחתיים, היא לומדת משפטים, כן? אנחנו כולנו עושים דברים בגלל, בגלל ציפיות חברתיות. ולכן הטיעון שלי כלל וכלל לא עומד על השאלה, מה הבשלות או העצמאות של ההסכמה הזאת. השאלה שלי היא אחרת, והיא נוגעת להבחנה מאוד מאוד בסיסית בין הספירה הפרטית לבין הספירה הציבורית. <אנ> בספירה הפרטית אנחנו מקבלים את זה ששאלות של צדק ושל הגנה על זכויות, ככל הניתן, הן יישארו בחוץ, הן יושעו, המשפט לא יתערב בהן. אז כמו שהמשפט לא יתערב, ב... הוא לא יטען נגדי, את מפלה בין גלידה וניל לגלידה שוקולד כשאת מעדיפה גלידה וניל, <אנ> וגם הוא לא יתעסק באיזה פרטנר אני בוחרת, והאם אני מפלה בין אנשים על כל מיני טעמים, ככה בספירה הציבורית המצב שונה בתכלית. המדינה, שזה הגוף המרכזי ששולט על הספירה הציבורית, היא שולטת על משאבים אדירים ויקרי ערך, ולכן היא צריכה לחלק בצורה שוויונית מאדמות ונדלן ודרך רישיונות ושוויון לפני החוק, בהליך הפלילי או בכלל, וככל שהפעילות או המשאב שמדובר בו הוא יותר ציבורי, ככה למשפט תהיה יותר לגיטימציה להתערב בו. Mm -hmm. עכשיו אני לוקחת את כל הדבר הזה ואני מביאה אותו להסכמה, אוקיי? Mm -hmm. בשיטות המשפט המודרניות, כולל השיטה הישראלית, הסכמה לא מכשירה כל דבר שהוא. למשל, אני יכולה עד מחר להגיד שאני נורא נורא רוצה למכור את הכליה שלי, אני עושה את זה בהסכמה. אבל זה לא יעזור לי, המשפט לא יכבד את ההסכמה הזאת. יש גבולות, הזאת. כן. יש גבולות. אני יכולה להגיד שאני רוצה לעבוד מתחת לשכר המינימום. אין לי כסף, אני מוכנה לעבוד ב-20 שקל לשעה. אבל מסיבות ש, של טוב כללי, המשפט לא יכיר בחוזה כזה שלי עם איזשהו מעסיק, בגלל שהוא מבין שברגע שאדם אחד יסכים, והחוזה הזה יאכיף. לעבוד ב-20 שקל לשעה, אז נגמר, כבר אין, זה ייצור לחץ על כל העובדים האחרים, וחוקי שכר מינימום פשוט יאבדו משמעות. ואני טוענת, אני מציעה, שהשאלה של הסכמה להפרדה, צריכה גם היא להתפלג דרך ההבחנה הזאת בין הציר של פרטי וציבורי. כל עוד אני בספירה הפרטית, במשפחה, בקהילה, בבית הכנסת וכולי, אז זה לגיטימי ששיטת המשפט תגיד, אוקיי, אני מקבלת את ההסכמה שלך. אבל ברגע שאנחנו עוברים אל המרחב הציבורי, יש חובה הרבה יותר גדולה. שברירת המחדל שלפיה אנחנו אה, כמדינה, כרשות מקומית, כרשות ציבורית וגם אה, אה, בעלי עסקים שיש לעסקים שלהם אופי ציבורי, נגיד מועדונים שאסור להם להפלות, <מת> אנחנו נתייחס לאנשים אה, אה, בצורה שוויונית. באופן שהוא בלתי ניתן להתניה. אז כמו שאני לא יכולה להסכים לעבוד מתחת לשכר המינימום, ואני לא יכולה להסכים, לא יכבדו את ההסכמה שלי, אם העסיק יבוא ויגיד ו... ו... לך נטע, תשמעי, את אחלה, אבל בגלל שהיית אישה, אני רוצה לתת לך 80% מהמשכורת שאני נותן לאורן על אותו תפקיד, זה לא יהיה חוזה אכיף, נכון? זה לא יהיה לעניין. אפילו אם
1: הסכמתי, זה לא יהיה הכי...
2: אפילו אם הסכמת, ההסכמה שלך לא מכשירה את זה. <אח> עכשיו, בשנים האחרונות זה הדבר הבא. אם אה, אה, הפמיניזם, אחד מההישגים אה, החשובים שלו היה להנמיך את המחיצה שמפרידה בין הציבורי לפרטי, כדי לאפשר לשאלות של יחסי כוח ושל צדק ושל זכויות. להיכנס הביתה, ואז קיבלנו את זה ש... עכשיו אה... של
1: אלימות כלפי נשים. נגיד, בדיוק,
2: אה, פעם אה, אה, בעל, ובכוונה אני אומרת בעל, שהיה כופה על אשתו יחסי מין, זה לא היה נחשב אונס. היום זה נחשב אונס, בזכות ההנמכה הזאת של המחיצה בין ציבורי לפרטי. היום אנחנו רואים שהמגמה היא בדיוק הפוכה, שכוחות שמרניים, בדרך כלל שמרניים דתיים, מבקשים הם להנמיך את המחיצה הזאת, בשביל לייצא ערכים שמרניים מהבית, מהקהילה, אל הספירה הציבורית. והאופן שבו הם עושים את זה, זה על ידי זה שהם טוענים שבתוך הספירה הציבורית יש איזה איים כאלה קהילתיים, זה לא אקדמיה, זה תוכנית לחרדים באקדמיה, זה לא אוטובוסים, זה קווי מהדרין שנוסעים מבני ברק למודיעין עילית או מירושלים לאופקים, זה לא קורס, כל הקורסי נהיגה מונעת, זה קורסי נהיגה מונעת למי שרוצה הפרדה, ואז אומרים שבתוך האיים הקטנים האלה, זה מין משהו שהוא מעין ציבורי, קוואזי ציבורי בלטינית שאנחנו חוו... עובבים לדבר בה, 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 במשפטים, סליחה, קוואזי פרטי, לא קוואזי ציבורי, ולכן בתור קוואזי פרטי, בתור איזה מין מובלעת כזאת, היא לא ליברלית, בתוך העולם היא ליברלי, זה מונחים של פרופסור מני מאוטנר, אז אפשר אה, אה, לשאת את זה ולקבל את זה בצורה אה, שאולי אנחנו כליברלים לא אוהבים אותה, אבל אנחנו גם יכולים אה, אה, לסבול אותה.
1: אבל תגידי, אם אנחנו באמת ניקח רגע לקצה את הטיעון הליברלי, את יודעת שבסוף צריך לכבד את הבחירה של האנשים ואת האוטונומיה שלהם. אז במצבים שבהם באמת יש הסכמה אמיתית, לא תודעה כוזבת, כמו שאת אומרת, את לא חושבת שאיסור על הפרדה מגדרית הוא קצת פטרנליסטי בסופו של דבר? יש פה איזשהו קושי.
2: בהחלט, זה, זה קושי מאוד מאוד גדול, והקשר שלי עם נשים דתיות, עם נשים חרדיות, וההבנה שכמו שאמרתי קודם, רבות מהן... חפצות. אינהרנטית בהרבה מההפרדות האלה. אגב, רבות גם מוכנות לזה בבית הכנסת, אבל לא מוכנות לזה באוטובוס. ואחד הדברים שהכי מתסכלים אותי זה שמילא הן חוטפות בתוך הקהילות שלהן הרבה מאוד סנקציות חברתיות על זה שאם הן מעזות לדבר ולהגיד, אני רוצה להיבחר לכנסת ביהדות התורה או בש"ס, אז עושים חרמות על הילדים שלהם, פוגעים להם בשידוכים, לא מקבלים אותם לבתי ספר הטובים וכולי. אז יותר מהסנקציות בתוך הקהילה שלהם אחד הדברים שמאוד מאוד אה, אה, מטרידים אותי, זה שליברלים חילונים מחוץ לקהילות שלהם, אומרים, אה, אה, היא רוצה לרוץ לכנסת, או היא לא רוצה הפרדה באוטובוס, <אז> זה, זה אומר שהיא לא חרדית אמיתית, היא לא מייצגת, ובעצם יש לנו פה מצב שההסכמה היחידה של ליברלים... אה, אה, נלחמים עליה בשם אותה אישה דתית או אישה חרדית, זה כשהיא מסכימה לשבת מאחוריה, של האוטובוס, לא כשהיא רוצה אה, אה, משהו אחר. עכשיו, אני חייבת לומר, אנחנו אה, בפודקאסט בפקולטה למשפטים. במשפטים אנחנו לפעמים פטרנליסטים, אפילו המון. Mm -hmm. יש לנו חוקים שאוכפים חגורת בטיחות, ויש לנו חוקים שאוכפים אה, אה, קסדות במפעלים מסוכנים, וכמעצבי מדיניות, אנחנו לפעמים בשביל הטוב הכללי צריכים אה, אה, לא לתת לכולם את מה שהם אה, רוצים. אני שונאת חגורת בטיחות, <laughs> באמת, זה מציק לי ברמות קשות. <laughs> ויחד עם זה, הפטרנליזם הזה של המדינה, שיודעת יותר טוב ממני בשביל הטוב הכללי מה חשוב, הרי אני יכולתי ללכת למדינה ולהגיד, שמעו, אני חותמת פה, פה, ופה, שאם קורה לי משהו, בגלל שלא חגרתי חגורת בטיחות, אז אני לא משיתה את העלויות של הטיפול הרפואי ושל הביטוח וכולי על המדינה. הרי המדינה לא תקבל את זה, נכון? כאילו זה לא החיף. אז כן, יש פה מידה מסוימת של פטרנליזם, אבל בעיניי הוא פטרנליזם במידה שהיא נסבלת, והיא הרבה יותר נמוכה מאשר, נגיד, האיסורים שדיברנו עליהם, על נישואי קטינות ועל סחר באיברים. הרי על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו לא מדברים על כפייה של אורח חיים לא דתי, על בקשה מאנשים דתיים לאכול חזיר, או להפר את הוראות השבת, כן, את המצוות. אנחנו מדברים על כלל מאוד מאוד פשוט, שאומר, בחברה הישראלית, השבח לאלה, נשים נמצאות בכל מקום. אוקיי? Mm -hmm. okay? כמעט בכל מרחב, הן נמצאות פחות בימינו בממשלה, אבל yeah. הן okay. <laughs> כבר הוכיחו את היכולת שלהן yeah. להימצא okay. בממשלה, okay. הן נמצאות בצמרת הכלכלה, הן נמצאות בקניון, במקומות עבודה, באוניברסיטה וכולי. אם אתה רוצה להשתלב ולבוא אה, אה, לתוך החברה הכללית, שזאת מגמה מבורכת שקורית אה, אה, בעשור האחרון, אצל החברה החרדית, אז תסכין בכף ונון עם קיומן של נשים בכל, בכל מרחב ובכל אינטראקציה. ואם אתה לא רוצה זה בסדר, אבל המחיר יהיה שאתה תישאר מסונף בקהילתך, מה שההסדרים שה, הקיימים היום במדינת ישראל מאפשרים.
0: הבנתי. טוב, יש לי עוד מלא מה לשאול. זה ממש מצער שנגמר לנו הזמן, אבל זה המצב. אז אני רק אגיד שזה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360, מדברים משפטים, פודקאסט בחסות משרד גולדפרד זליגמן. תודה ענקית לך, דוקר תירוש, היה מרתק.
2: תודה, נטו ואורן, מאוד מאוד
0: תודה ותודה לך, נטו. תודה,
1: היית. אורן.